0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a otra entrega del programa Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el elemento musical penquista y, por qué no, de música en general. Para mí, hoy es un honor presentar a Mauricio Durán Fernández, músico penquista y un casi colega por el lado del periodismo, porque a mí me falta un poquito para poder llegar, y parte de los bunkers, los biotles, con César Altamirano, que ya pasó por acá, y además, la C Internacional, ...y pillanes entre otros, así que... ...darte la bienvenida Mauri, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy bien Oscar, muchas gracias por la invitación... ...contento aquí de... de poder... ...conversar contigo un rato.
0: Bien eh, Mauri, eh, quería más que nada... ...tocar como... ...inicios de... ...de ti como persona, en sí, porque... ...primero quería saber... ...cómo empezó este... ...amor por la música... Eh, familiares amigos qué era lo que escuchabas cuando pequeño
1: eh, parte en la casa principalmente de, mi hermano y yo eh, pertenecemos una, a una familia digamos en su núcleo más cercano más eh, que pequeña digamos éramos mi, mi madre mi padre Francis y yo mi papá trabajaba en la cirúrgica Huachipato y en Huachipato tenían una especie como de centro cultural sí. orientado a los trabajadores, que se llama Artista del Acero, que no sé si todavía existirá. Se, yo creo que Creo que, que sí. Sí, creo que, creo que existe. Y mi papá estudiaba ahí eh, en sus tiempos libres. Eh, estudió un año de guitarra popular y, un año de, y después varios años de guitarra clásica. Como 10 años más o menos. Uh -huh. Yo te estoy hablando esto... Debe ser entre el, año, entre el año 80 y 90, por sí. es, esa, esa década, toda la década de los 80. Entonces, toda esa década que, entre que yo tuve 14, toda mi infancia que tuve entre, entre 4 y 14 años, hasta que ya era un adolescente, siempre hubo mucha música en la casa. Por una parte estaba la música que, que, que escuchaba mi papá, que era bien variada, por lo que estudiaba, eh, escuchaba mucha música clásica, sobre todo guitarra clásica, eh, mucho folclor o, o mucha canción chilena más bien, eh, Víctor Jara Inti Mani, Quilapayún un poco de rock clásico lo que escuchaba mi papá Pink Floyd, Ponte Tu Queen Beatles, ese tipo de cosas y por otro lado estaba la radio se podría decir AM que era la que escuchaba mi mamá en, en la casa todo el día, y ahí escuchamos estábamos más sometidos a la a la música en, en, de corte romántico en español, no sé, por Rafael, eh, Sandro, José Luis Perales, Los Ángeles Negro, Ese, esa era la música que se escuchaba en la casa cuando nosotros los chicos, ah, y mucho Silvio también, Silvio mm -hmm. se escuchaba mucho. Entonces como que todo el amor por la música, eh, mi, pa, mi papá eh, nos la traspasó, digamos, porque él era el, como el aficionado a estar tocando, eh, a estar tocando la guitarra todo el día y como que a nosotros se nos pegó
0: de, de pequeño Sí y, y aparte de esto mismo de la música como nos, dij, nos dijiste que empezó desde pequeño con la familia, todo eh, y todos vemos como al Mauricio artista ¿qué te gusta además del de mismo arte musical? o sea, no sé, algún deporte eh, otro tipo de arte la comida <risa> así. ah Mira, me gusta mucho el ajedrez.
1: Soy medio nerd. No soy tan bueno, pero pero lo, lo practico ahí. En, ahora en, bueno, ahora que vivo en México me, estuve mucho tiempo yendo a un club, pero ahora en pandemia ya lo juego online y soy medio nerd. Veo videos video en YouTube de partidas y cosas. Así. De hecho hoy día mismo nomás ya me vi dos como competencias que habían en un iberoamericano americano de ajedrez. Eh, Luego de eso, eh, me gusta mucho la, el cine, la literatura, leo bastante, eh, me gusta mucho ver películas, eh, qué más, eh, la cocina también me gusta, cocino mucho, y acá afortunadamente México también como un país muy eh, variado, eh, mm. en términos gastronómicos, bueno, no solo cultural en general, pero pues gastronómico todo. también es muy variado, también te permite como, eh, como dame un segundito como eh, experimentar con comidas nuevas no solo mm. con la comida chilena sí te, tengo como mucho eh, interés pero lo que más hago de, a, aparte digamos de la música es leer y eh, y, y, y ver cosas de ajedrez sí
0: esto, esto de ajedrez como que nació últimamente o ya también viene hace tiempo
1: no bien hace tiempo del colegio, o sea,
0: de antes de entrar
1: de antes de entrar el Salesiano, yo como que como que algún algún familiar llevó un ajedrez en la casa y ahí me pegué y luego cuando entré, cuando entré al Salesiano había ramas de ajedrez
0: mm.
1: y ahí empecé a jugar ajedrez por el colegio y estuve toda la, la enseñanza básica que jugaba por el por el, por el Salesiano y luego ya lo dejé y ya más grande lo volví como a, a, a retomar y todo. Pero como te digo, soy más un, un, soy más un entusiasta que otra cosa. Sí. Ya como que no, o sea, no, no tengo tan buen nivel de juego ni nada, pero, pero me gusta verlo mucho, me gusta ver las partidas, veo qué cosas juegan o, o leo cosas de teoría. Ese tipo de, de, de... Soy ese tipo de nervio.
0: Y en cuanto como a la literatura... No sé, algún, algún género en especial Algún autor que te llame más la atención que otro No, en general He pasado como por etapa, digo. Yo creo que ahora estoy más
1: Caído a, lo, a los cuentos Hay un Como que el último escritor que me pegó mucho Es un escritor norteamericano Se llama Raymond Carver Y él me dio, como, me dio vuelta la, 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 la cabeza Para los que están interesados Les recomiendo mucho un disco que se llama Catedral que es muy, muy, muy bueno. Son relatos cortos, y tiene otro muy bueno que se llama eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que sí, de sí, hecho lo, que me, me sirvió como una inspiración para una canción de Lanza que se llama Corredor.
0: Ah, ya. Yeah. Sí. he terminado ubicando por otro artista más que argentino, que también habla mucho sobre... Ah, mira. Pero lo, lo tenía ubicado a Raymond Carver. Y ya comenzando, como tú dijiste, estuviste... En en ajedrez, en el salesiano, quería que me contaras primero cómo te iba en el colegio, eh, para entrar como en esta etapa de juventud. ¿Eras un estudiante estudioso o ibas, estudiar no sé, camino al colegio? ¿Cómo te iba en ese sentido? No, era como del. mira, cuando era más chico era, era bueno para el estudio.
1: Y después me pasó que eh, ya no leía tanto, <risa> tanta gracia, no... Eh, Siempre, no, siempre fui como del, del montón, así como del 5, 9, 6, 5, 8. Nunca me fue muy mal ni nunca me fue muy bien. Era muy bueno para conversar en clase, pero estaba muy poca aten atención en general, creo yo, ahora viéndolo con la distancia. Eh, pero sí me, me pasaba que, que me costaba poco estudiar, en el sentido de, y eso me pasó de chico, que como que esforzándome poco, como que ya me sacaba buen, como buenas notas, nunca fue como un, como algo tan no sé no, no, en el colegio no se me hizo algo como tan cuesta arriba, ni, ni nada por el
0: estilo mm. se pasó <ríe> que era como lo importante se pasaba y que no te retaran en la casa sí
1: además que como que siempre estuve haciendo como mucha actividad, entonces tampoco mis papás no eran como de hoy oh, sí tienes que Tenía compañeros, por ejemplo, que sus su papás como que no le, no le permitían, si, si ya bajaban del 67 al 66, era un drama, por ejemplo. Sí. Entonces como que, no, mis papás siempre fueron mucho más relajados en ese, en ese sentido, como que le interesaba más que fuéramos como... Ya sabes, como esto mismo de la música, que, como que creciera de una manera como más, a lo mejor más integral, ¿Mm? de que, ah, sí, que, que no descuide el colegio, pero... Que también salga a jugar, que también juegue a la pelota o que, o que, o que también juegue ajedrez o que también toque música caché era, era
0: más como, sí. como 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 de ese rollo cosa que le agradezco por lo demás Sí, porque a veces al menos por tu interés era bien como que no te sintiese tan asfixiado en ese sentido yo creo mm.
1: además que yo creo que en
0: chile en esa época
1: eh, yo creo que todavía no había o quizás estaba recién partiendo esa visión como del como del exitismo, por así decirlo, en el, en el sentido de que hoy tiene que irle súper bien al colegio porque después tiene que postular a una carrera como hiper... Mis papás no eran así, ¿cachai? Mm. Había como, yo creo que tenían otra visión como del, 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 del de la educación, general, Yo creo.
0: También como desarrollarte como persona más que como ser máquina de plata de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Sí, o máquina de
1: notas, por ejemplo, que muchas sí. veces los papás ven a los niños como una, como una, una, una máquina de notas, ¿no? no No era el caso no en nuestra casa.
0: Sí, y en este mismo sentido, en el colegio, si bien eh, los chiquillos ya de los bunkers se pudieron conocer en el team, no sé si en tu, en tu época existía también, o si tuviste también acercamientos culturales en ese tiempo en el colegio. Claro. Claro, en, mi, en el colegio, en,
1: en, en los años que yo estuve en el colegio, entre el 85 y el 92, ¿cachai? Que el 92 fue justo el año que mi hermano entró, por ejemplo, que entró la generación del, de, de Franci y del Álvaro, ¿cachai? Sí. Y, en la, y en ese tiempo, el profe, Fernando Saavedra, desarrolló el team. Pero yo pertenecía a un grupo anterior que había en el colegio, que era el taller, eh, se llamaba que era el grupo de cámara, ¿cachai? Sí. Que vendría a ser como una especie de antecedente del team, ¿cachai? Y... Como el, el antecedente del team. Y ese grupo lo dirigía el profe, el, el profe Francisco González, el Pancho González, que también fue mi profesor jefe. Entonces, mi, el profe música, eh, en este caso Pancho, por ejemplo, cuando Fernando, cuando el, eh, cuando el Fernando Saavedra, perdón. Cuando el Fernando Saavedra en, entró, eh, a él le tocó hacer, por ejemplo, yo vi cuando él llegó a hacer la práctica al colegio. Él era estudiante de música, hizo primero su práctica y después se quedó como profesor ya estable. Yo viví como esa, esa parte con él. Entonces lo alcancé a agarrar como cuando fue estudiante en práctica y después ya cuando era profe-profe. Y, y, y Fernando Saavedra venía con, con ideas un poco más porque el grupo de, cara, de cámara en el colegio, con el Pancho tocábamos cosas más clásicas, potetú, no sé, Bach, ese tipo de, de piezas, ah, yeah. o music, claro y, y, y musicalizábamos también muchas cosas de lo que había un coro que era común entre el, el Salesiano y el Sagrado Corazón,
0: ¿cachai? Ahora hay uno, creo que con la Providencia había uno, hoy en día. Ya, yeah. en ese tiempo era con el Sagrado Corazón y era un grupo mixto,
1: de coro, y generalmente el grupo de cámara era el que tocaba las piezas que el coro iba a cantar, ¿cachai? Sí. Pero eran cosas más bien clásicas. Y Fernando Saavedra, cuando entra al colegio, viene con una idea como un poco más moderna, diría yo, y bastante más amplia, y forma el team, que era un grupo ya un poquito más experimental, que si bien tomaba cosas clásicas, ya sabría cosas de, a, a tocar música eh, más moderna, entre comillas, o más, o más cercana a uno, que ya, o sea, no sé, tocaban piezas del pato más o Diddy, mm. eh, ¿cachai? Y ya me, o, o, o de repente eh, Montaban, eh, no sé Cosas de los Beatles, en un formato igual Como más clasicón y todo, pero Ya venían con, él venía con ideas Como más Que yo creo que para, nos, para, para los estudiantes Eran más cercanas sí. Pero yo no alcancé a estar en el, en el team Por ejemplo, el team se formó No sé si el último año que yo habré estado O al año siguiente O, el, año siguiente, o subsiguiente yo ya que, que salí Pero mm. sí per, si en el colegio toqué música en el
0: grupo que había. Ah, ¿Y eso como en un momento llegaron a coincidir esos dos grupos o uno se disolvió y el otro entró?
1: <risa> es una buena pregunta. Ahora que me lo preguntas, no yo
0: me, me acuerdo, acuerdo
1: que un año Fernando Saavedra sí se hizo cargo del grupo porque me acuerdo que se montó una obra, un tema más bien, que era como de no sé si lo había compuesto él, o lo había, o fue de inspiración colectiva, no lo recuerdo bien, pero me acuerdo que Fernando Saavedra, es, es, oh, yo debo haber estado en una especie como de mutación ya entre el grupo de cámara y el y lo que vendría a terminar siendo el team, ¿cachai? Sí. No recuerdo, que era, no recuerdo que, era, que era team propiamente tal con ese nombre, pero sí era una, una mutación porque ya se tocaban se tocó algo alguna vez, me acuerdo que si no me equivoco era un tema de hecho compuesto por él, por Fernando, por el profe
0: sí y, y tú crees que como tú dijiste, en, en el primer grupo que existía, eh, música un poquito más clásica no sé si te sentido un poco más cómodo teniendo un formato como el team desde pequeño que era como más de música más cercana a ti como dijiste o, o igual en una de esas sí, no, de, sí pues, definitivamente no, dime nomás dime.
1: No, sí Sí, sí, definitivamente sí pues, Me habría sentido mucho más Igual yo iba, iba súper feliz al, a tocar al grupo de cámara No me, no me generaba conflicto sí.
0: Pero sí, obviamente
1: era más entretenido Después de un rato Tocar música que te era más Más cercana pues, Igual en el, sí. en, el, en, el, en el en el, grupo de cámara Se tocaban muchas cosas de No sé, pues, del Renacimiento ¿Cachai? ¿No? Sí. ¿Cachai? entre tocar eso y, y, y tocarte Puta, Leonor Rigby yo creo que era más para uno era como más cercano tocar a Leonor Rigby pero, pero igual está bien, o sea, es parte también del, de la formación musical de uno y, y lo, lo recuerdo con N Cariño y todo
0: sí. Oye, Y también en esa etapa eh, vi una entrevista de hace mucho tiempo, de verdad hace mucho tiempo con el 2002, si no me equivoco donde decías que igual como que eh, no sé, etapa del colegio o algo así como que a veces te faltaba un partner musical y que estaba el Francisco pero era muy chico <risa> entonces no sé si, si eso, eh, primero si de verdad y segundo si quizá tuviese cambiado algo en el futuro tener alguien con quien tocar, porque no sé, igual tiene que ser Fome eh, estar como practicando tú solo capaz y no tener a alguien decirle, oye saquemos la guitarra, vamos a tocar al parque, no sé
1: Ah, no, mira, sí, igual tenía un, tenía un amigo, el, el Víctor Moris, que justo ayer me estaba acordando de él, que iba en un curso paralelo al mío, yo iba en el E y él iba en el F, ¿cachai? Mm. Y, y con él tocábamos harto juntos ya, pero eso ya casi en la salida del colegio, ¿cachai? Ahí ya tocábamos, pero con él nos juntábamos a tocar Pink Floyd, o tocábamos temas de Silvio, mm. tocábamos ese, ese tipo de, de, de cosas. Y claro, y ahí ya se, se puso más entretenido Pero eso ya fue como en tercero o cuarto medio eh, sí, y, había, y sí había mucho, Mucha gente Tocando en el colegio Ya en esos años Por ejemplo En mi curso Estaba el Pato Oliva Que terminó formando una banda que se llamó Contradicción Que fue una banda de conse Que grabado un disco para la EMI El año 96 95, 96 el pato después ya se dedicó eh, eh, ahora a dentista, pero era súper buen guitarrista, tocaba mucho mejor que yo, ponte tú. Pero él tenía un, él, él tocaba más onda, ponte tú, tocaba un rock un poquito más duro, ¿cachai? tocaba cosas de AC/DC, de Ozzy Osbourne Esa era como su impronta, pero tocaba muy muy bien. Es, y él y él estaba en mi curso, y, eh, en mi, en, también en mi curso fuimos compañeros de cursos de, de cuarto básico hasta la media. Estaba el Fernando Julio Que hoy día es el bajista del Man Histórico mm. ¿Cachai? Eh, y en el curso al lado También habían cabros que tocaban súper bien la guitarra Me acuerdo que había un, un tipo que se llama Igor que tocaba blues Me acuerdo que en ese tiempo era muy raro que alguien anduviera tocando blues Y me acuerdo que no, él, él llevaba su guitarra y en el recreo Tocaba y, y todo desde eso Era como ¡Wow! El tipo era muy, muy diestro Estaba el Ángel Fren que, también, que ahora es músico también eh, bueno, el Víctor Mori También se dedicó a la música Que es músico Pero él trabaja más con Musicalizando cosas eh, Mapuche eh, hace, hace como ese tipo de, de trabajo También súper bien Y no había harto, o sea En mi generación ya había
0: Mucho músico bueno mm. Mucho músico bueno
1: Dentro del colegio Dentro
0: de los alumnos tocando Oye, Y eh, este sentido Como para cerrar la tapa del colegio dure que bueno, así como a nivel general en la educación chilena, ¿crees que es como necesario que existan grupos así como de, grupo de instrumentos musicales para desarrollar al, al alumno, para sacarlo de lo que son los números, eh, la química, entre otras cosas?
1: O sea, más que para sacarlo, para complementar, porque yo creo que, eh, o, no sé, creo que mientras más diversa sea la, eh, el conocimiento, más enriquecedor... Eh, termina siendo, y más nutrida termina siendo la persona, yo creo que está súper bien, o sea, las matemáticas, la química, la física, pero creo que es súper bueno eh, intagar en la historia, creo que es súper bueno tener hábitos de lectura,
0: mm.
1: eh, creo que super, yo siempre, por ejemplo, fui muy malo para, la, para el arte manual, mm. ¿cachai? Pero, pero creo que es súper necesario que los, que los alumnos eh, tengan una, una visión del arte en plástica, por ejemplo, ¿cachai? Y de la música también, pues, o sea, un, desa, desarrollar un... En, más bien, intent, tocar o intentar, en el, en, el, en el trabajo de intentar tocar un instrumento, hay un, hay, un, hay un crecimiento enorme, ¿cachai? Que más, a lo mejor no es tan tangible en términos... Eh, si no, si no terminas tocando el instrumento a lo mejor no es tan tangible en términos prácticos pero hay algo ahí en, 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 el, en el interior de la persona que sucede cuando se enfrenta a un instrumento y cuando trata de hacerlo sonar y cuando, y cuando te empieza a sonar ¿cachai? Sí. incluso aprend, aprender a leer una, una partitura por ejemplo ¿cachai? todo, todo, ese, todo ese proceso un, que en el fondo es como aprender inglés, es como aprender un lenguaje nuevo ¿cachai? Sí. todo eso es muy, muy importante y también yo creo que eh, desarrollar la sensibilidad, no solo desarrollar el conocimiento, desarrollar la sensibilidad. ¿sí? Eso es muy importante para la vida, creo yo. Entonces ser un ser humano más empático, más conectado con, con el universo, con la naturaleza, más conectado con los otros, que es muy importante y que yo creo que hoy día hay incluso un, un valor que, que incluso podríamos decir en, en, la, en, la, incluso en la sociedad chilena, súper escaso. Somos poco empáticos nos ponemos poco en el lugar del otro. Yo creo que la, la música y el arte en general sí te ayudan a desarrollar Ese tipo de
0: sensibilidad. Excelente. Y así como, en general, ¿cómo valoras tu etapa en el colegio? Así como lo pasé bien, eh, no sé, pudo haber sido más desordenado, no sé. No, me desordené lo justo, creo yo. O sea, tampoco, o sea
1: sí, se dice mi tontero y todo, pero no sé, es raro como que el, el, es raro mi periodo del, del, del colegio, no salvo esto que te estoy hablando de la, de la música y de y de, y, de, y de y de en ese sentido como meterme en ese grupo, o incluso haber estado, por ejemplo, en ajedrez en el colegio, el resto no me lo tengo como medio Olvido. no bloqueado, pero no sé, me quedo como con esas cosas, sí. Porque en el fondo también sé que, o sea, sumar y restar lo podría haber aprendido, de hecho lo aprendí en otro colegio. Sí. Eh, o sea, ¿cachai? No? O, o mucho de la educación como formal lo podría haber obtenido de, a lo mejor en, en cualquier otro colegio, pero ese tipo de cosas eh, creo que como que, no sé, siento que le hicieron como que marcaron una diferencia en, en mi educación personal. Y tiene que ver con eso, con el desarrollo con, de otras actividades, ¿cachai? Y eso es lo que más, más recuerdo. La parte, como de la, la parte como más formal no, no me... No, tengo, no soy de esos tipos, por ejemplo, que sienten nostalgia por el colegio. Sí. En absoluto. Sí. ¿Cachai? Sí. No, te, no, te, no, no sé, no me dan ganas juntarme con mis compañeros cursos.
0: <risa> o, sea, <risa> o sea... Cerrando o sea, ya esta etapa... Te, mantengo, mantengo
1: amigos del colegio todavía. Sí.
0: Pero con no sé
1: colegio todavía y con, los que, y con los que era amigo me, me sigo juntando, ¿cachai? Pero así como ir y recordar, como hoy, ¿oh, ¿te acordáis cuando, cuando al profe le tiraron la tiza por la cabeza? Ese tipo de cosas, como que no, no sé. no me, me, gusta
0: más, me, me gusta más mirar para adelante que para atrás. Y, y cerrando esta parte, quiero decir, antes que el Salicero no nos pagó nada para hablar de él, no una publicidad <risa> ni nada. No. Menos, menos ahora que entiendo que el, que, el,
1: que el colegio mira incluso disculpa ya para cerrar lo del salesiano el, el colegio mientras yo estuve mutó mucho cuando, entré, cuando yo entré a mediados de los 80 era un colegio súper abierto como bien de, bien, bien de avanzada era un colegio donde no se cantaba la, la estrofa por ejemplo del himno nacional de los, de, los, de los soldados nunca se cantó por ejemplo se cantaba solo la primera estrofa que era, que era algo como bastante decidor en esos años porque eran años bien Acuático, ¿cachai? Eh, desarrollaban mucho la onda del, de que los alumnos hicieran muchas actividades, aparte de la, o sea, básquetbol, fútbol, había voleibol, ajedrez, eh, teatro, eh, los grupos de, de música, eh, gimnasia, habían, había mucha, mucha, mucha actividad extraprogramática y los curas en ese tiempo, o los que estaban, se preocupaban de fomentarlo muchísimo, había como mucha onda también. Había mucha onda con los profes. Y eso cuando yo ya terminé el colegio, ya sabía que quebrado. Habían cambiado el director, había llegado, habían llegado otros curas, que tenían otra visión mucho más, eh, más fría, más formal, más, más de negocio también. ¿Cachai? Y, y eso se notó inmediatamente. Entonces, como que, en la medida que fui que,
0: creciendo, como que eso, ese divorcio empezó a suceder. ¿Cachai ¿o no? Sí. Y ya después de salir del colegio, eh, la decisión de la universidad de estudiar periodismo, eh, ¿cómo sucedió? O sea, no sé, muchos dicen, oh, no hay matemática, ya voy para allá. <ríe> no, no sé si, eh, cuál habrá sido la razón. Yo creo que en ese tiempo igual era como, no sé si difícil pensar en, en un futuro, de dedicarte a la música profesionalmente.
1: No, mira, yo en realidad vi
0: bastante tumbo al salir
1: del colegio, porque yo salí del, yo salí del colegio muy chico. Yo siempre fui un año adelantado en el colegio. Y como más encima soy de octubre de nacimiento, era como iba, era, yo era como un año y medio menor que mis compañeros incluso. Entonces yo cuando salí de cuarto medio, yo había cumplido en octubre recién 16 años. Ah. Entonces era muy chico. Y obviamente no, no, tenía que, no tenía idea de nada, pues, que... No tenía idea nada. iba a tener idea de qué? ¿Cachai? Entonces, entre, yo entré a estudiar un año de derecho a la U de Conce. Yeah. Estudié un año, vivote, salí y estuve un año, hice un año para universitario y recién ahí me metí a estudiar periodismo porque yo ya me había... Yo, ahí ya tenía un poquito más claridad. No, pues a mí lo que, me, lo, lo que en realidad me gusta... tiene más que ver con eh, o sea, no, 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 no tenía intención de ser escritor, pero me, me gustaba el hecho de escribir, me, me, ten, me ten, tenía más. Y siempre, y siempre estuve atento a las cosas que pasaban, entonces, como que dije, ah, bueno, a lo mejor este, por aquí va mi camino. También, un poco pensando en la, idea, y la idealista, y, eh, eh, con el idealista sueño, a lo mejor, de decir, bueno, algún día seré como no me imaginaba ser un, un periodista como Pablo Honorato no sé. me imaginaba me imaginaba más como me imagi no sé pues, había leído los libros de Truman Capote me, me imaginaba en ese rollo ¿cachai? Sí. obviamente el primer día que entré a la escuela de periodismo me di cuenta el tiro que la educación del, de la U iba más a convertirte en un Pablo Honorato que en Truman Capote ¿Cachai? pero bueno ya estaba ahí y en la universidad ya estando ahí Recién me planteé el hecho de tomarme la música ya de manera más profesional, porque ahí conocí a Basuelto, y Basuelto fue la primera persona que realmente dije, mmm, cuando, cuando empecé a tocar con él fue la, fue la primera que dije, aquí hay algo, aquí hay algo que puede desembocar en algo eh, que todavía no lo tengo muy claro, pero puede ser bastante más importante de lo que creo, y, va, y puede traer, no sé, no sé, aquí hay una cosa que que se nota que es distinta y me lo puedo tomar más en
0: serio, ¿cachai ¿no? Sí. Y ahí con, con suelto nacieron Los Biotles, la banda igual el que estuviste con César Tamirano, si no me equivoco, Ajá. Rodrigo Álvarez, si no me equivoco. Sí. Entonces quería, sí. que, quería que me contaras eh, qué tal esa, esa etapa, historia, cómo se historia. salió. O sea, o una sea, yo que, es creo una que la historia igual es, es larga, pero de lo no, que se o sea, puede te la, te lo decir. Sí.
1: Así como un cuento corto, el Rodrigo Álvarez, que es mi amigo hasta el día de hoy. Eh, mira, yo era compañero de curso de César, ¿cachai? Del César Altamirano. Con el César, había, César le había pasado lo mismo que, que a mí. César había salido muy cabro chico, de, del colegio en el que había estudiado, que era el Kingston College. Sí. Y había entrado a estudiar Derecho. Y ahí nosotros fuimos compañeros. Luego, él salió, se, yo, no, en ese tiempo no nos habíamos hecho amigos, entonces él salió, y cuando me estoy inscribiendo periodismo, me lo encuentro en la fila, me dice, hola, no sé qué. Nos volvemos a encontrar, y bueno, el César, y de, desde ese día nos hicimos muy, 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 muy buenos amigos. Ha sido de mis amigos más cercanos. Y... Y él eh, un día va y me dice, hoy sé ¿sí que hay un, un tipo de un curso más arriba, el, el Rodrigo Álvarez, que me invitó a su casa porque vamos a juntar a, a cantar canciones de los pitos y hay que llevar un instrumento nomás. Lleva lo que queráis, una guitarra, un pandero, lo que sea. Se van a juntar como varios de la, de, la, de, la, de la escuela, de distintos cursos. Vaya. Entonces, como el César me invitó, dije, vamos. Y partí. Y ahí, me, y ahí recién hay un, se, se, fue, se formó un grupo que era el, el Gillo, el, Rod, el Rodrigo Álvarez, estaba el Mauro Basualto, que era amigo del Gillo, del de, de chico de, de San Pedro, del barrio donde vivían, porque Basualto no estudiaba periodismo, él ya era, era publicista. O sea, Gillo estaba el César, el Coyote, que es un amigo, el Cristian López, que, de, que era docente y que va un curso de periodismo más río que nosotros, y yo. Eso es. Y ahí nos pusimos a tocar eh, de manera así como muy. como un grupo de amigos que se juntan nomás a cantar, pues sí, leyendo el cancionero. Sí. ¿Cachai? Entonces siempre fue un, un, un grupo. Mira, nunca fue un grupo, por ejemplo, de características imitativas, ¿cachai? Sí. Nunca fue la, la idea de hoy oh, yo soy John, yo soy Polo, ¿cachai? No, sí. para, para nada. La idea era un grupo de amigos que se juntaba a disfrutar y a, y a, y a, to y a tocar los temas y esa weá se salió un poco de las manos porque el, el guillo un día dijo oye, sé que un amigo, van a lanzar una revista y, y ¿por qué no vamos a tocar? después hubo un paro en la universidad oye, toquemos acá después tocamos para nuestros compañeros y de a poco se empezó como a formar después yo como que estaba aburrido de que tocáramos con la guitarra acústica, entonces llevé mi guitarra eléctrica ya tenía una guitarra eléctrica y la llevé con el ampli y después como Basualto ya empezó a traer como la batería y y era como, oye, hay que buscar a alguien que toque bajo, y ahí entró el Pedro Araneda, que terminó siendo después bajista de Petinelli, y de la Fran Valenzuela, y con el Colt ya éramos amigos, entonces, como que de a poco se, fue, como un, un, fue como un experimento que fue creciendo, que también duró, debe haber durado dos años, dos años, dos años y medio, no sé, no más, pero hicimos hartas cosas y tocamos, y tocamos mucho, en cosas muy después ya nos pasamos a tocar a clubes, ¿cachai? Sí. Pero vivíamos tocando en los paros. En, en, tocamos en el paro de periodismo, después si había paro general de la U, tocábamos en el foro. Una vez tocamos arriba del arco de medicina, ¿cachai? Sí. Ese era como el rollo, pero siempre fue como muy. Nunca nos tomamos como nunca lo tomamos de manera como profesional. La
0: idea era divertirse nomás y cagarse la risa y, y ya. ¿Cachai? Y ahora yo supongo que esa etapa la recuerdas bien porque igual era como los Beatles de los Beatles porque entiendo que tú eres super fan y todo, entonces éramos todos locos fui fan de los Beatles sí. muy rayado, sí. Entonces,
1: yo era tan fanático de los Beatles que a mí cuando me hablan de los Rolling Stone ¿Ah? me daba, arrugaba la nariz. <risa> era ese,
0: era ese, era ese tipo de, era ese tipo de Sí. De pelotas en ese, en ese tiempo Sí, o sea que siempre salen como dos bandas Que son como totalmente Contrarias, no sé, estaba en ese tiempo Rolling Stone y Beatles, después ya Entre otras, en el Britpop eh, Blur contra Oasis Después <ríe> se agarran a como Un poquito los fans Sí, pero fíjate que esa, esa misma comunión ahí
1: de los Beatles También me hizo como Ya salir de ese De esa estrechez, digamos Mental que tenía y porque lo mismo, por ejemplo, el, el Gillo con el basualto que eran mayores, lo empezaron a pasar, a mí por lo menos me pasaba mucha música. Bueno, sobre todo después Mauro. Y, y ahí, claro, ya después me volví súper fan de los Rolling Stones, súper fan de los Q, súper fan de Queen súper fan de Jimi Hendrix. Ahí como que en la universidad, ahí, ahí con, con, como que ahí me, me terminé de educar ya como de lo que vendría a ser la música, me terminaría, bueno, algo que mantengo hasta el día de hoy, tratar de irme abriendo como a, a gustos nuevos, en todo caso, sí. pero, pero como que ahí empecé mi, mi apertura ya de, puta, hay un montón de música increíble que hay que escuchar, y que hay que aprender, y, y ahí me puse súper, como se podría decir, eh, consumista en el sentido, no, de, no de, de comprar música, sino que consumía de verdad mucha música, todo el día, todo el día e internalizaba mucha música todo el día, era como una esponja, entonces todo me lo todo me lo aprendía, todo no, no, escuchaba un disco una vez y ya me y como que medio me lo aprendía, caché Como que tenía todo, todo todo ese rollo. Iba como internalizando muy rápidamente toda la toda la música nueva que iba escuchando.
0: Sí. Últimamente con varias gente he hablado temas similares onda de que no sé cuántos chicos o hace un tiempo como que eran muy reacios a lo que no era su género decían oye no puedo escuchar esto porque no va conmigo entonces eso es como que igual bacán que se empiezan a escuchar otros otros estilos que no pertenecen a tu estilo para poder eh, también como, eh, aumentar tus ideas en especial a ti que, que estás con, con la música y en este mismo sentido, como tú dijiste que abriste tu horizonte, yo creo que hasta el día de hoy lo sigues abriendo. Eh, no sé si has descubierto últimamente, no sé, alguna banda o algún artista, puede ser internacional, eh, nacional, chileno o penquista que, que te gustaría destacar.
1: No, un montón. Mira, por ejemplo hace un año y medio me puse a estudiar con trabajo ¿cachai? No, yo no, no, no yo no, nunca había tomado un contrabajo, no tenía idea de nada y cuando empecé a tocar bajo con lanza siempre empecé como a, 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 a masticar la idea de debiera aprender a tocar con trabajo porque en algún momento vamos a querer tocar más acústico y yo como voy a estar con un bajo eléctrico, debiera empezar a aprender ¿cachai? y bueno para hacerte el, 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 el resumen eh, Llegué a un contrabajo eh, A esa persona que se, lo, que se lo compré Le pedí que me diera un dato de, de hasta, Dije yo no tengo idea de esto Yo necesito que dame un dato de un profesor <risa> O alguien que me pueda enseñar Porque de verdad no, no sé nada ¿cachai? Eso fue hace un año y medio Y él me dio un dato Y hace un año y medio estoy en clase Con un, con un profesor que hoy todas las semanas Bueno salvo cuando voy a, a Chile Pero a raíz de la música Que él me empezó a enseñar empecé a escuchar jazz, por ejemplo, que era un género que yo siempre había desdeñado de, en mi juventud, ¿cachai? Básicamente no porque el jazz fuera malo, sino que básicamente porque los músicos de jazz en general me caían como el orto, ¿cachai? <risa> los que conocía, claro. Eh, entonces siempre como que eso, como que conocía a los buenos que tocan jazz y eso me, hacía, me generaba una distancia como... Uh, ¿cachai? Sí. Eh, bueno, ya re, lo cual es una tontera también, porque no, no, uno no, o sea, no, no, va, no va a dejar de escuchar música porque un, un buen de repente te cae mal, ¿no? pero bueno, yo tenía como ese, <ríe> había, había como dejado de lado esa, esa parte, y, y entonces mi profe me empezó a, a enseñar música, y obviamente me empezó a enseñar mucho en base al jazz, y, y bueno, y se me abrió un mundo nuevo, y un mundo muy grande que se, que, bueno, que se me está abriendo, digamos, ¿cachai? No en términos de convertirme en un, en un, en un músico de, de jazz, no, no esa es mi intención, pero, de, pero ahora lo disfruto de una manera que. Lo, o sea, yo el otro día escuchaba un disco de Mike Davis y pensaba para mí y decía: hey No puedo creer que me haya perdido toda mi vida de disfrutar esto. Mm. ¿Cachai? ¿no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, igual todo tiene su, su tiempo, ¿cachai? Sí para cada cual, pero es bonito que la, que la música te siga, yo tengo 44 años, y me gusta que la música me siga eh, dando lecciones eh, y, y estoy seguro que hasta que me muera me va a seguir dándole eh, lecciones, ¿cachai? y que me haga volver a sentir esa sensación y esa curiosidad eh, pura que uno tiene cuando es niño Y se enfrenta a algo nuevo ¿cachai? Sí. Eso, eso para mí es muy valioso Y por ejemplo ahora eso Es un ejemplo que te doy como De algo reciente que me, que me, que me ha pasado
0: ¿cachai? Sí. Y Mauri En la parte ya como Entrando en la ronda final de la, de la entrevista Había inventado una, una especie de pregunta flash En la que yo te voy nombrando como Comunas del Gran Concepción Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente No sé si es una anécdota o o algún recuerdo pequeño que tengas. Entonces, por ejemplo, Talcahuano.
1: Uy. Huachivato.
0: Eh, San Pedro.
1: El Mauro y el Gillo.
0: Chihuayante.
1: Venga. Walpen eh, Mi infancia. Penco. Ah playa. Playa ¿Tomé? de chicos. Mi, con, mi, con mi vieja iba la, a, la, a la playa cuando
0: chico ahí ya vengo. Ah, yeah. Y un poquito más lejos ahí tomé.
1: Tomé. Uy, oh, tengo, tengo, tengo hasta familia lejana ahí, en, en, creo, en, en, en Tomé. Pero, Tomé, ¿qué diría? Mm. Tomé diría
0: player
1: No, es que tengo el recuerdo de haber ido a tocar Muy Muy chico allá Y tengo otro recuerdo de una vez que fui a ver a los tres También que tocaron en, en, en Tomé y Después con los Bunkers También nos tocó tocar en Tomé Me acuerdo un, un, Ahí en el estadio Un show que hicimos Pero de haber sido como el 2002, 2003 Que incluso también tocó Javier y lo imposible
0: No sé, tengo como hartos recuerdos en, en Tomé, no tengo como algo de, específico ahí y Coronel Lota, juntemos Coronel Lota <risa> Ah
1: tengo un, tengo un gran amigo ahí el, 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 el Goyo Tengo como varios recuerdos también de Lota Por ejemplo, de, de, de chico Ir al parque Todo, 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 todo eso es como, bueno, ir a Playa Blanca Obviamente, y después tengo un gran amigo El Gregorio Madina Boitía, Que también era del team, era compañero curso De Francis, mm. de esa generación Que es eh, gran músico Y ya y, y, y trabaja haciendo música en, en, en Lota. Entonces como que mi recuerdo es más como...
0: Lota lo así como al el, como el Goyo. Y diciendo ya, Concepción, directamente, ¿qué es lo que más extraña de Conce, tal vez?
1: Mm, Las casas de mi papá mm. Sí, yo creo que eso es lo que más se extraña. Porque en general mi amigos los mi, mi buen, bueno sí tengo y, y los amigos también por el o sea por ejemplo el mismo caso de el César el Rodrigo Álvarez eh, se, están allá por ejemplo entonces yo creo que sí que, que, que ellos lo, o sea a mi papás y a mis amigos son los que más, los que extraños, sí, sí. lo que más lo que más
0: extraña diría yo es lo que más de hecho de menos de Sí, decía que yo pensaba que por ahí podía ir la respuesta. Y ya, como para finalizar, ¿qué es lo que viene para ti? Bueno, con Pianis y Lanza Internacional, lo que pudimos escuchar de Lanza Internacional fue De Yabu lo último. Y de Lanza uh -huh. vimos una pequeña sesión acústica ahí con Escudo. Entonces, quería saber. Ah, de Pianis. Sí, de Pianis en ese sentido. Entonces, quería saber cómo, qué es lo que se viene. Eh, bueno, aquí a poquito rato y no sé lo que venga nomás Mira, en el caso de
1: Lance Internacional vamos a estar sacando un, un sencillo nuevo el día 9 de julio que es una colaboración no te puedo decir todavía con quién porque es una sorpresa pero con, eh, ahí vamos, a, vamos a, a subir una colaboración eh, luego vamos a sacar un, un EP de remixes que de, del tema Cordel que fue el primero que sacamos de lo que va a conformar del grupo que está conformando este segundo disco y ese tema se lo pasamos como a varios amigos que son DJ y hicieron cada uno hizo su versión y remixió el tema entonces vamos a sacar el EP de eso está súper súper bueno eh, hay gente de México, de Chile de Estados Unidos, de, de varias partes del mundo que participan en, en el EP y, y luego vamos a sacar otro sencillo para, a principios de octubre con el cual ya va, vamos a subir el disco completo ¿Cachai? Ese que es ya, ya con ese terminamos el, el proceso de mostrar el disco. Y después de eso supongo que nos cerraremos a hacer otro <risa> disco. ¿Cachai? Y con Pillane estamos grabando un, un sencillo nuevo, o sea, un, un sencillo, bien digo, que va a estar conformado por dos canciones. Uno es un, una canción, canción propiamente tal, con letra y cantado y todo. Y el otro es un tema instrumental que hicimos eh, hace poco que se llama Chucky no por Chucky el muñeco de Abuelo, sino que por Chucky Camara <risa> ah,
0: yeah. la ciudad minera enterrada ya entonces con eso adelanto Mauri eh, te quería agradecer primero por el tiempo por la buena disposición y desearte éxito en todo lo que venga
1: no, muchas gracias también mucho éxito para ti que, que este proyecto siga adelante pues, independiente de que, a que solo sea a lo mejor un, un periodo para ti, ojalá que lo puedan mantener es súper bacán eh, hacer radio comunitaria, creo yo. Eh, Lorenz, por ejemplo, de Lorenz Sorena tengo súper buenos recuerdos también, eh, porque yo vivía ahí en la, en, en la red Schneider, que está al otro lado del, sí. del, del, del paso nivel, digamos. entonces son como, son como poblaciones hermanas o, o primas, no sé, ¿cachai? siempre fueron como lugares cercanos para nosotros, íamos siempre también ponte tú ahí a, la, a la feria monumental de chico a comprar, ¿cachai? Mi hermano estudió en la, en, en, de primero cuarto básico en la, en la Escuela Marina de Chile, ¿cachai? Sí. Que está ahí en Lorenzo Arena. Entonces también es un, es un lugar como muy eh, familiar para, para nosotros. O sea, es parte también de nuestra infancia. Y, y es bacán hacer radio comunitaria porque... Bueno, yo creo que el, el, el Jorge Mendoza te tiene que haber contado, el, el, por ejemplo, mucho de lo, de lo que hicimos con los búnkeres en Conce, se hizo en, al principio en un, en un inicio en, en, en Radio Comunitaria donde el Jorge trabajaba, ¿cachai?
0: Sí. Y ahí
1: aprendimos a cachar más como de adentro la labor, la labor que, que cumplen este tipo de, de medios y de espacios, ¿cachai? Porque en el fondo también llenan un, un espacio que no que no le dan a ese tipo de, de, de comunidad de los medios grandes. Mm. Así que me alegro mucho de, de, que, de que lo esté haciendo en, un, en, un, en una radio en, en Lorenzo Arena. Bacán, súper bacán.
0: Muchas gracias, Mauri. Y con esto ya cerramos el capítulo de hoy y los dejamos invitados a que sigan eh, nuestra sintonía de Radio Lorenzo Arena 107.1 FM y nos encontramos el próximo jueves también a las 17 horas y les deseamos unas muy buenas tardes. Chao Mauri, gracias. Chao.